0: Så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! I det här korta avsnittet så ska vi prata om ett ämne som jag tycker att det behövs prata mycket mer om. Och som inte heller ska vara rädda för att ta upp det här med lönsamhet och prissättning i din e-handel. Det här är ju en av de viktigaste grundstenarna som du behöver ha i din webbshop för att du ska kunna tjäna pengar på den. Kunna utveckla den och på sikt kunna leva på din e-handel. Och jag ser att många e-handlare, både nya och de som har haft webbshop ett tag, kanske lite missar det här steget ibland. En del undviker det för att man, ja, man inte är så bra på siffror eller man vet inte hur man gör eller vad man ska kolla på. Och det är inget alls att skämmas för tycker jag. Det är inte så enkelt och du kan ju lära dig det här och du kan ju ta hjälp också. Men det som jag inte vill att du ska göra det är att du ska strunta i det eller köra på ändå. För att du tycker att produkten eller tjänsten är så himla bra eller att du redan liksom har jobbat så mycket med den kommit så långt så att du inte orkar börja om. Nope, så tycker jag inte du ska göra, utan när jag pratar om e-handel och digital försäljning i den här podden och på alla andra ställen så är det ju inte så att jag vill att du ska ha en dyr hobby som bara tar en massa tid. Jag vill att du ska skapa lönsamhet i webbshoppen, precis som jag ville i mina webbshoppar, och det tror jag att du också faktiskt vill. Så det tänker jag vi skulle prata om idag, och om vi börjar titta på grunderna i ditt lönsamma erbjudande så måste du ju i grunden då, ha en kund som är villig att betala för dina produkter eller tjänster. För att de ska göra det så måste ju det som du säljer ha ett nog stort värde för den här kunden. Det enklaste sättet att göra det här på det är ju att lösa ett problem som de har eller fylla ett behov som de har. Har du inte en produkt eller en tjänst som någon som jag kallar för din ideala kund, din drömkund, tycker det är värd att betala för, då blir det ju svårt att sälja den och då, överhuvudtaget blir lönsam. Sen måste du också ha en produkt eller tjänst som du faktiskt kan tjäna pengar på. När du väl kanske har en kund som är intresserad, vill köpa, har behovet. Så att du inte bara har en fantastisk produkt som någon vill ha. Och när du börjar köpa in den här eller tillverka och börja sälja så märker du att du inte kan tjäna någonting på den. Och när du hittar en produkt eller tjänst som du vill börja sälja online fundera då på, liksom, innan du bestämmer dig, vad kan du sälja den här för? Om du då märker, liksom, du frågar, vad kostar den här? Ja, men då märker du att den är dyr att köpa in. Och så ser du att den här produkten säljs billigt på andra ställen. Ja, men då blir det ju otroligt svårt att tjäna nog med pengar på den. Och hur mycket du än tycker om den produkten, så tycker inte jag att du ska sälja den i det här fallet. Jag tycker att du ska leta vidare. Eller titta på andra leverantörer eller andra sätt att tillverka den, som kanske är billigare. Eller addera, lägga till någonting till produkten eller tjänsten som gör att du kan särskilja dig och kanske kan ta mer betalt än de andra som säljer den. Och när du räknar på priset, marginaler och lönsamhet då är det inte enbart inköpspriset som spelar roll. Du behöver tänka på i versaler alla kostnader, alla, alla kostnader. Bara vid inköpet av produkten så kan faktiskt ganska så dyr frakt tillkomma redan där. Speciellt om du köper kanske i Kina eller i andra ställen så är frakten dyr. Det kan vara så att det tillkommer även ytterligare förpackningar eller emballage som du behöver som du inte alls hade tänkt på. Men det här måste du kolla upp från början. Och Det kan vara så att du beställer kanske en lite större order första gången om det är så att du till exempel tillverkar någonting i Kina och då får du ett pris. Men glöm då inte att kolla vad det kostar om det är så att du vill fylla på med de här produkterna. Men kanske inte riktigt lika stor mängd produkter nästa gång. Vad blir kostnaderna för produkterna inklusive kanske förpackningarna då? Då blir de troligtvis lite dyrare ifall det är så att de görs till exempel för dig med en logga på och så där. Så det jag tänker är att du ska liksom se på det också. Inte kanske bara sätta ett pris utifrån vad produkten kostade första gången du köpte den. Utan fundera på sen liksom, om du köper den i nästa omgång blir det dyrare då? Och sen kan det ju vara så att du köpte dem. Första, lite dyrare, men sen kan du köpa fler, då blir det billigare. Kan du sätta ett jämnare pris då till exempel. Så ha koll på allt det här är det jag vill säga. Och det blir svårt för dig att höja priset i din webbshop en liten stund in hela tiden eftersom prisen ändras, utan försök att ha liksom en marginal och en gräns så att du klarar det här. Med allt det här jag säger idag så vill jag bara ditt bästa och jag vill att du ska ha tänkt igenom prissättningen och lönsamheten. Och att prissätta en produkt, det handlar så mycket mer än enbart liksom produktens kostnad. Vi pratar precis om produkten, förpackningen, emballaget, frakten. Men det är så mycket annat också. Det är ju din tid. Den tror jag är nästan det vanligaste som man glömmer. Du behöver ju ha med tiden det tar för dig att till exempel packa. Eller om du tillverkar produkten själv. Hur lång tid tar det för dig att göra den? Och vad kostar allt material? Och jag ser så många som i stort sett jobbar gratis med att liksom, ta betalt för vissa saker men inte alls för sin tid. Hur ska du då kunna bli lönsam och kunna ta ut en lön för den tiden som du gör? Och återigen, jag säger inte det här för att du ska få dig att liksom må dåligt eller känna dig dålig. Utan jag gör det här för att försöka få dig att i så fall tänka om och ge dig själv möjligheten att tjäna riktiga pengar på det som du gör. Andra saker som du kan tänka på som också påverkar lönsamheten det är produktens storlek och vikt. Och det gör att det liksom påverkar fraktkostnaden, kostnaden för att skicka den alltså. Emballagets kostnad som du ska skicka i ett mindre, inte så kraftigt material. Förpackningsmaterialet blir billigare än en större, otympligare förpackning som behöver vara tjockare till exempel. Tänk också på materialet på produkten så att den håller för att skickas och packa den ordentligt av så att den inte går sönder för det är svårt att få en bra lönsamhet om du har en känslig produkt som är krånglig och tar lång tid att packa och som varannan gång går sönder i frakten i till exempel glas eller någonting då behöver du skicka en ny ganska ofta och du behöver arbeta och förflytta en mindre nöjd kund vilket inte alls är kul och ja, glöm inte att räkna med fraktkostnaden också på något sätt så att du inte bara glömmer bort det det faktiskt kostar för dig att skicka produkten till kunden. Och speciellt om du erbjuder gratis frakt, då måste du lägga på den kostnaden på produkten i så fall. Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Abicart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop- och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På abykart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på abykart.se. Annat att tänka på är också byten. Och Här kan det vara storlekar på till exempel kläder eller skor som har en högre grad av byten än till exempel de ringaskarna som jag säljer. Jag kanske kan ha haft ett byte. På de produkterna på hela tiden. Och då var det någon som ville ha en annan färg som var lite lik en annan. Men annars ingenting. Men det här är ju sånt som du behöver tänka på när du väljer produkter. Och även räkna med i din budget. Om det är så att du tror att det kommer att bli mycket byten. Eller kan bli en del. Så att du ser att det också inte påverkar din lönsamhet för mycket. Ytterligare en sak att tänka på när det gäller prissättning. Det är ju även om du vill kunna sälja produkterna till återförsäljare också och kanske inte enbart till en slutkund eller en konsument då måste du ju ha rätt prissättning för att kunna vara attraktiv för potentiella återförsäljare med ett pris och för dina konkurrenter då, som blir nästa pris men även så att du ska kunna tjäna på det här så att inte det bara blir en jätteliten summa för dig när du säljer till en återförsäljare till exempel men det vi har gjort hittills då vi har vi ju pratat mest om fysiska produkter men digitala produkter och tjänster då det här gäller ju liknande saker här också. Du måste kunna tjäna på det du gör. Om det, det du gör i en tjänst tar tio timmar, då kan du inte ta betalt för tre timmar. Då blir det ju svårt för dig att tjäna på den tjänsten också. Du måste ju liksom få in pengar för att kunna leva på att ta ut lön. Det är där du måste liksom räkna med i budgeten och prissättningen också. Så det gäller att vara medveten om prissättning och lönsamheten även om vi pratar digitala produkter och tjänster. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta med att göra dig lite mer medveten kring några av de misstagen som jag ser just kring prissättning. Ofta så ser jag att man faktiskt sätter lägre priser än vad man borde göra och det kanske du känner igen dig i. Här ser jag bland annat liksom många som enbart jämför sig med en konkurrent eller flera konkurrenter och så lägger man sig på samma pris eller strax under det. Men här har inte du ens tittat på om du blir lönsam. Du har ingen aning om liksom när du sätter det här priset, kan du leva på den världshoppen då? Har du nog marginal i dina produkter? Du vet inte heller vad om du har tittat på deras, dina konkurrenter, betala för sina produkter, eller om de ens är lönsamma på den här prissättningen. Så att konkurrera på pris, det är ingen bra strategi för prissättning alls tycker jag. Och jag ser också misstaget att bara ta betalt det som man själv kan tänka sig att betala. Och det finns två problem med det här, minst om du inte är din egen ideala kund, alltså kunden som ska köpa den här så spelar det egentligen faktiskt ingen roll alls vad du tycker. Och det andra, det är att vi ofta undervärderar oss själva och prissättning av din produkt och dina tjänster det handlar inte alls om vad du är värd, utan det handlar om vad du behöver ta betalt för att vara lönsam, eller hur? Ett annat stort misstag med prissättning det är att du frågar kanske om din familj, dina vänner eller andra småföretagare vad de skulle kunna tänka sig att betala och vad de tycker att ditt pris ska vara. Men det kan ju skilja sig extremt mycket från vad din ideala kund kan tänka sig att betala och din pappa till exempel, som inte alls köper så mycket snygga t-shirts med tryck som kanske din ideala kund gör och inte vill lägga pengar på det. Så här bör man verkligen liksom tänka utifrån sin målgrupp och deras behov. Inte andras och inte vad du tycker och tänker. Någonting som jag ofta hör också är du Jenny, jag är inte så bra på matte så jag bara sätter ett pris. Och jag vet inte, jag tror inte ens jag behöver kommentera det här mer än att det inte är det bästa sättet att sätta ett lönsamt pris på, eller hur? Nu kanske du tänker, oj det är ganska så mycket man behöver ha koll på när man startar upp en webbshop väljer produkter, prissätter. Och då vill jag säga, ja men ja, det är det ju. Det är inte så enkelt som många faktiskt vill få det att verka. Och jag kan ibland känna att liksom, e-handel får en fel stämpel. nästan som att man säger att börja sälja så tjänar du miljoner bara du kommer igång. Ja men så funkar det ju inte. I 99,999 fall av de här så är det inte. Utan, det är verkligen viktigt att du tar i tiden, gör grunden med lönsamhet, rätt produkter och tjänster och prissättning rätt. Det är ju det här som allting byggs vidare ifrån. Och det är det som ger dig möjligheten att bli lönsam eller inte. Så ska du lägga tid på någonting när du ska starta upp det här, då är det det här. Precis som vilket annat företag som helst. Du behöver bara göra det här jobbet oftast en gång så att det liksom blir rätt. Saker man kanske lägger tid på istället är att välja e-handelsplattform eller skapa en logga. Men det är inte alls där du ska börja med. Det är ju det här. Att hitta din ideala kund. Alltså se till att det finns någon som vill köpa där du säljer. Och sen börja med marknadsföringen. Det är där du ska fortsätta med sen. Så gör grundjobbet innan du sätter igång. Och se till att göra en realistisk budget. Där du har koll på alla kostnader. Och det är så som du kommer att lyckas med att sätta en bra grund för en lönsam e-handel. Vill du starta och lansera din egen lönsamma e-handel innan sommaren eller under 2023 kanske? Då ska du boka en plats på min kostnadsfria masterclass som ger dig de exakta stegen för just det här. Starta och lansera en lönsam e-handel 2023 heter den här föreläsningen. Och här kommer du få min modell som jag och så många andra använder för att börja sälja online. Du kommer att få veta hur och vart du hittar vinnande produkter, hur du prissätter dem, hur du står ut och syns bland dina konkurrenter på marknaden. Du får också veta hemligheterna bakom en lyckad lansering där du får ordrar på din första lanseringsdag. Och så visar jag dig hur du startar en e-handel snabbt och billigt utan att kunna någon teknik alls innan. Det finns olika datum för dig att välja på så du kan vara med live. Du får självklart också ställa frågor till mig på plats, eh, som jag svarar på direkt då. Så läs mer och boka din plats på digitalentrepreneur.se-masterclass. Och jag länkar till den också här under poddavsnittet. Jag hoppas att vi ses där. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt. Och kan läsa mer om poddens samarbetspartners, e-handelsplattformen Abicart. Är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online- och skapa mer frihet i var och när du jobbar? Då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig. Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel- oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå? Då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare och mina gratis guider på digitalentrepreneur.se. Är det något du undrar över eller vill bolla med mig? Skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto digitalentrepreneur till sist. För att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden se till att följa den där du lyssnar på poddar och det skulle göra mig så glad om du också vill betygsätta podden om det är så att du gillar den.